0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，菩萨也没能保佑那位黑护工。2015年春节前，我因为出车祸进了医院。母亲刚把我送进急诊室，几个中年男女就围了上来，你一言我一语地问我要不要护工。人群中，一个高颧骨、深眼窝、头发花白的中年妇女很是扎眼。比她瘦小的身躯更吸引人的是她的报价。他高举着右手，五个手指并拢弯曲捏在一起，做了一个七的手势，嘴里喊着：“七十一天。”这话一出，这群护工顿时炸开了锅，因为这报价比别人足足低了三成。有个胖女人毫不客气地说：“她是黑护工，没资质的。”那个中年妇女毫不示弱，也提高了嗓门回了几句。眼看这场拉客大战一触即发，恰好这时护士喊到了我的名字，母亲二话不说，赶紧推着我的轮椅进了诊室。面诊后，医生初步诊断我是右腿小腿骨折，需要做手术。递来一叠单子，让我们去交费、做术前检查，再去办住院手续。我们刚出诊室，刚才的中年妇女迎了上来，问我们是不是要去交费，然后拍 X 光和照 CT。他还说自己在这里干了十三年，这些检查的流程非常熟悉，要帮我们带路，不收费。我和母亲对望了一眼，虽然仍有点将信将疑，我们还是跟他走了。在路上，我们知道了他叫崔姨。他步子飞快，推着我在医院里如入无人之境。母亲说：“没想到他这么熟门熟路，省了不少时间。”崔姨得意一笑，说自己在这里干了这么久，这点事儿啊不算什么。我们对他有了几分信服，但仍然心有疑虑。为什么他的要价比别人少那么多？崔毅也不隐瞒，说别人跟着公司做有抽成，自己是单干。虽然他钱收的比别人少，但论心力付出的不比任何人少。如果我们觉得不行，他立刻就走。他说的诚恳，加上收费的确比别人低，母亲想了想。还是雇了他，人是请了，可母亲对黑护工的身份还是有个疙瘩。他听说有的护工拿着全天陪护的工资，却趁着家属不在出去揽活挣钱；有的护工护理能力不过关，帮病人翻身竟把人翻到了床下，病人病上加伤，他自己知道不妙，跑路了。这些人大多数都和崔姨一样，是自己单干的黑护工。我安慰母亲说：“哎，看他表现吧，如果真干不好，请他走就好了。”入院第二天，我就排上了手术，崔姨也正式上岗了。手术持续了五个小时，我从手术室出来的时候，麻药劲儿没过，脑袋昏沉沉的。迷糊中，听到护士叮嘱我，让我别睡着了。六个小时之内必须保持清醒。一整夜我都睡得很浅，只觉得有个人在我身边飘来飘去，一会儿把我的腿盖好，一会儿叫来护士换吊瓶，不时还能听到他悄悄安慰妈妈的声音。第二天我清醒过来，崔姨去打了早点给我吃，又给我擦了脸，我才发现她一直睡在医院的那张可折叠的椅子上。眼圈黑黑的，几天下来，看见崔姨把我照顾的妥帖，母亲也终于放心了。崔姨在病房的窗台上还布置了一个小小的神龛，里面供奉了一尊观音像。这尊观音的姿势既非直立，又非打坐，而是右腿盘曲，左腿垂下，斜坐在一朵莲花上，看上去懒洋洋的。崔姨说：“这是自在观音菩萨。”因为医院天天有人来有人走，阎王不看僧面也看菩萨的面子，不让他们太痛苦。由于医院不能看见明火，崔姨每天都要供一个苹果在神龛前，第二天再把这个苹果吃了，再供上新苹果。我觉得他太过迷信，这里是骨科，重症病人不多，哪惹得来什么阎王？可很快，我就发现自己错了。不久，病房里住进一位老人，他在家摔了一跤，腰椎骨折了，下半身不能动弹。但他家人没给他请护工，只把老爷子往医院一丢，平时就来送个饭。老人话都说不清楚，瘦成了一把骨头，成天咿咿呀呀的呻吟，到了晚上叫得更厉害。同病房的人纷纷投诉。护士找来老人的儿子，建议家属最好还是找个人看护，好有个照应。但男人翻了个白眼，说：“老人退休金就刚够医药费，不够请护工了。他自己平时要工作，有家要养的，能给老人送饭已经不错了。”看这阵仗，大家伙也明白这老人是什么处境了、啊，不好再抱怨。老人平时就一个人，护士看护不过来，尿袋满了都没有人倒。崔姨看不过眼，就帮老人换了便带，擦了身子，换了床单。他做这些的时候，正好赶上老人的儿子来送饭。见崔姨在忙活，他第一句话竟然是：“我可没钱给你。”崔姨沉着脸没搭话，看也没看他一眼。把老人安置好后，就回折叠椅上了。男人看崔姨没有管他要钱的意思，把饭放下，囫囵跟老人喂了几口，拎着饭盒走了。大约一周后，老人去世了。这件事给整个病房笼罩上了一层阴影。有些病人家属提出要换病房，但医院里没有多余的床位，他们的要求没法满足。病人家属们虽然不再闹了，但是还是抱怨说：“重症病人就应该放到重症室去。现在有人去世了，多晦气啊！”之类的话。崔姨忍不住了，说：“生老病死是正常的事儿，人都走了，不要再说这些了。”大家不领情，说他嘴上说不怕晦气，还不是找个菩萨天天拜。母亲知道他好心。劝崔姨不要多管闲事。顿了顿，母亲又说：“他们说的不是全无道理。这里终究是病房，不是拜菩萨的地方。”崔姨神色有些黯然，低声说：“知道了。”第二天，他把神龛撤掉了，观音像也收起来也许是没了观音的保佑，崔姨的霉运立马找上了门。这天，一个四十多岁的老总来到我床前，当着崔姨的面向我推荐起了他们公司的专业护工队伍。我有些发懵，不知如何回应。末了，老总还递给我一张名片，让我考虑一下。整个过程，崔姨在床边忙碌着，表情很平静，最后还好声好气的松客。见他这种反应，我心里更觉不安了。崔姨笑了笑。反过来安慰我说：“别为难，他都不知道让人赶了多少回，习惯了。”可这只是一场打黑风暴的开端。没多久，医院里多了一些穿着蓝色制服的人，逐个病房清点没有登记在册的黑护工，愿意被收编的交一笔培训费和保证金就能转为正式护工，反之就会被赶出医院。同病房的几个护工都交了钱，崔姨还是不愿被收编，求我们对外说她是自家的亲戚。我们也不想换护工，就同意了他的请求。老总再次来到我们病房时，身后跟了几个中年妇女，领头的正是那天在急诊室和崔姨抢生意的胖女人。他一进门就指着崔姨说：“这个人是黑护工，我们不能用他了。”我说：“这是我亲戚。”胖女人阴阳怪气的哼了一声，转而对崔姨说：“她在这里干了这么多年，现在骗谁呢？”说完，她气势汹汹的推了崔姨一把。崔姨踉踉跄跄，还没站稳，同行的几个妇女呼啦一下把她包围了，有人揪她的头发，有人撕扯她的衣服，场面非常混乱。我行动不便，坐在床上干着急。母亲跑到外头去喊护士。等值班护士来了，那些女人终于把崔姨放开。那时她已经衣衫凌乱，手上、脸上都是一道道血痕。护士瞥了一眼崔姨，没对动手打人的一行人说什么，反而对我和母亲说：“我们私下请了不合资质的护工，出了问题可没人管的。”这不符合医院的规定，领导也是不同意的。我有些生气，怼回去说：“这是我家亲戚，不是黑护工。”胖女人听后撂下一堆狠话，带着人嘴上不干不净的走了。风波暂时平息了，但崔姨的身份依然是个隐患。母亲问崔姨：“为什么不肯跟着他们干呢？”崔姨叹了一口气。说自己最早的时候就是在公司里做的，那时公司为了降低成本，他一个人时常要看护三四个病人。公司收病人家属的费用按低了算，一天一百五，三个人就是四百五，一个月将近一万四。这数字听着吓人，但公司抽百分之二十提成，加上各种各样的培训费、违规费，左扣右扣。最终钱都被公司赚走了，护工到手里都没剩什么了。单干虽然艰难，但挣得多，只要把工作做好，不愁没人找。但我有些担忧，说他们和医院签了承包合同，现在连医院都帮他们。崔姨以,以后打算怎么办呢？崔姨的脸色猛地灰暗下来。过了一会儿，才嘟囔着说：“自己得想办法多挣点钱，还得给儿子还房贷。”这是我第一次听崔姨讲起她的家人。她说完也有些不好意思。崔姨的儿子前两年买了房，离医院不远，但是媳妇儿因为生孩子辞职了，又要养娃又要还贷，所以压力很大。母亲问他：“家离医院那么近，平时为什么不回去住？”崔姨说：“自己在医院干这行，天天接触那么多病人，儿媳妇儿怕我把病菌带回家，把小孩子搞病了。”听了这话，我和母亲明白了他不愿多说家事的原因。但母亲还是忍不住追问：“他不回家住，儿子怎么也不来看他呀？”崔姨说：“儿子嫌这里晦气，不愿来医院找他。”他接着又一脸振奋地强调：“哎，其实有观音娘娘护着他，没有晦气。”说着，崔姨反应过来，那个神龛早就撤掉了，有些尴尬的笑起来。我和母亲这才明白过来，那个神龛，那尊观音。还有那些每日供奉的苹果，对他而言意味着什么？一周后，我出院了，崔姨帮我收拾好行李，又交代了一些护理的注意事项，一路把我们送到医院门口，照顾我们坐上了出租车。车开动的前一刻，我摇下车窗，向他挥手道别，他也笑着朝我挥挥手，瘦瘦的身子。花白的头发，还有刻满皱纹的脸，在车窗外逐渐远去。这是我最后一次在这个医院见到崔姨。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。